0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はブックレビューですね、はい、そうですね今日はあのフランスの作家であのアルベール・カミューという人のテストという小説をご紹介したいと思っていますはい。はい、でこのカミューはですね1913年に今当時あのフランス領だったアルジェリアで生まれてましてまあ、苦学して、アルジェ大学というところを卒業して、まあ、その後はパリの新聞で記者として活躍しています。うん、で、1940年に、まあ、ドイツ軍がフランスに侵攻するわけですけれども、はい、まあそのナチスに占領されたパリで、まあ、レジスタンス運動ですね、抵抗運動にまあ参加しているという、うん、まあ、そういう人なんですね。うんうん、で1942年に、あの、異法人という小説を発表して、はい、まあ、れで、まあ、一躍注目を集めることになります。あの、不条理っていう概念で知られてると思うんですけど、うんま、これはの人間が理性的な期待に反してこう直面するような理解できないような状況のことを言ってるわけですけれども、えーま、その不条理に対する抵抗というものをテーマにしたあの分泌活動を展開していって、はい、1957年にノーベル文学賞を受賞してるんですけれども、わず、えー、かその3年後の1960年に自動車事故のためにですね、47歳という若さで亡くなっています。うーんでこのペストという作品はあのカミューが1947年に発表した、まあ、初期の代表作ですけれども、えー、まあ今、日本でもあの新潮文庫版の翻訳書が普及していてで、私が初めて読んだのも40年以上前のことになるんですけれども、うん、実は今年の1月に、まあ、新型コロナウイルスの感染が拡大して、うん、まあ中国の武漢市が都市封鎖されたと。いうまあ報道に接したときにです、ね、私は真っ先にこの小説を思い出したんですね、はいはい、でそのためにあの2月ごろからまあこの小説がだんだんこう販売部数を伸ばしていって、うん、その出版社が15万部を超えるような増し競りを行ったという話を聞いたときには、うん、まあただそれだけの新しい読者を獲得したというよりも、私のようにこのかつてこの小説に深い感動を受けた読者がですね読み返してみたいと思った。そういうことではならないかなというふうに想像した次第ですね。うん、まああの原稿が出版されたフランスでも再びベストセラーになったと聞いています。そうなんですね。はい、でもあのこの小説のストーリーなんですがあの舞台はレジェリーのオランシという実在の都市でして、うん、まあ主人公は最後に今語り手であることが明かされるベルナールリューという医者です。はい。で、物語は4月のある朝に、このリュウが階段で1匹の死んだネズミにつつまずくということを、まあ、予兆として始まっていくわけですね。ええ、でやがてあの大量のネズミが死に始めて、ついに人間の死者が出始めると、その原因がフェストであるということを、死、まあ、当局も認めざるを得ない状況になるわけですね。はい、その時は突然死がま閉鎖されることになるわけです。ええ、でそして死者数がこう急速に増加して、で市の保健課がまあ深刻な人手不足に陥るわけですね。うん、まあ今ですね、医療崩壊と言われているような状況でしょうかいえいえでこの理由はあの、ジャン・タルーという旅行者の訪問をその時受けまして、このタルーからですね、志願者による保険隊を組織してはどうかという提案を受けるわけです。いいでまあ、こうしてあの保険隊を組織されまして、ここにいろいろな背景を持つ人物が参加していることになるわけですね。はいまあ、例えば、グランというが花鼻窓粉の粉砕の上がらない役人が登場するんですけれども、うんまあ、目立たないながらもこう、欠かすことのできないような役割を担うようになっていくわけです<ー>で、まあ理由が、こ例を言いますと、うんまあ、グランはこんなことは一番大変な仕事ってわけじゃありませんからね、まあ、現にペストってものがあるんですから、とにかく防がなきゃなりません。全く何でもこれくらい簡単だといいんですかね、と、こういうわけです。妻に会うために、密輸容者の手引きを受けた医から脱出しようとする、まあ新聞記者。ランベルという人物も登場するんですね。うん、でこの人はあのリウたちの活動を、まあヒーローを気っているんだと批判するんですけれども。はい、まあこれに対してリウはですね、まあ、これはヒロイズムなんかの問題ではなくて。そのペストと戦う唯一の方法である、まあ誠実さの問題なんだというふうに言うわけです。うん、でするとまあ誠実さとは何かと、こう反問されるわけですが。それに対して、まあ、それはつまり自分の職務を果たすことだと答えるわけです。で、まあ、このランベールも、まあ、リュウが自分とよく似た環境にあるんだということを知って、まあ、保健隊に参加して、まあ、最後まで死にとどまることになるわけです。<ー> 11月のある夜にですね、まあ、リュウは初めてこうタルーから彼自身の話を聞くことになるわけですね。はい、でこのタルーという旅行者が、17歳の時に、検、ま、事、あの職にあった父親が、あ,ある裁判で、院、ま、相、あの被告に死刑を求刑する姿を目撃してです、ね、で、ね、以来、自分自身の政治運動などの経験なども通じて、まあ、人間は誰でも直接的にせよ、間接的にせよ、人を死なせるペストの病毒のようなものから免れることができないんだということを知ったんだと、そしてまあこういう罪悪にできる限り、くみしないようにするために、あらゆる場合に自分は犠牲者の側に立つことに決めたんだと、そう語るわけですね。しかし、このタルーは、保健隊の立ち上げと活動に献身的に関わっているわけですけれども、うん、まペストがこう突然収束に向かい始めたときに、まあ、皮肉にもその病毒に侵されて、まあ、死んでしまうわけです。死、うんまあの門が、ペストが収束して、2月のある朝には開かれて、町がこう喜びに沸く中で、ギウはこのタルーと語り合ったテラスに立って、まあ、この災悪の中でこれ自分たちが教えられたこと、それはつまり人間の中には軽蔑すべきものよりも賛美すべきものの方が多くあるということを記憶するためにだけこの物語を書こうと決心したと、はあ、そういういところでで終わわってるるけですねなるほど、うんでまあ、この小説はナチズムに対する神のレジスタンス運動の闘争をモチーフに構想されたんだと言われてまして、うん、実際、そういうふうに小読み解くこともできるわけです。まあ、ただ、そういう歴史的技術との結びつきだけでこの作品の価値が認められるわけではないと思うんですね。はい、まあ人を殺す者と戦う唯一の方法が自分の職務に誠実であることだとこういうメッセージは非常にあの今日、切然と訴えるものがあると思いまますすすそうですねねとさせられます、ねはい、まコロナウイルスの対策の下ではでは、ねまあ、そもそも多くの人が職務を遂行できないという状況に置かれてきたわけですけれども。ええまあこのパンデミックの後に、まあ、自分自身とその食を生き残らせていくためにですね、まあ今例えばご休業に至れるとかという形でご感染防止を徹底して行っていくということがまあ自分の職務に誠実であるということだと言うんじゃないだろうかと思います。では先生今日のまとめをお願いします。はい、カミオのテストという小説を紹介してまいりました。まあこの小説は他人の死に。まあ、間接的にも性をこう意図せずに変わってしまうような可能性がある状況、まあ、例えばこのパンデミックのような状況の中で、まあ、人間はどのように生き,生きるべきか、またその職務に変わるべきかということを問いかけているということで、あのぜひもう一度、こう進めておきたいいと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。